0: Les damos la bienvenida a Desde la Cocina, un podcast de la República Foodie producido por los de La Voz Lab, espacio de encuentro entre quienes reconocemos en la cocina y en la comida una oportunidad para explorar en el arte de alimentar nuestro cuerpo y permitirnos una importante dosis de goce.
1: desde la cocina se graba en un lugar en el que no solo hay varias cocinas, sino que es un espacio de encuentro para comensales. Precisamente queremos hablar de cómo estos espacios de encuentros para comensales han vivido o están viviendo esta transición luego de este largo periodo de cuarentena en el que hemos estado guardados en nuestras casas cuidándonos por varios meses. Estaremos en un espacio en confianza entre amigos, charlando de cómo ha sido esta experiencia y cómo cada una de las personas que estaremos acá lo han podido vivir. Estamos con Iro Ramírez, él es Fudi, y también Diana Polo. Ella también es Fudi en La Cuchara Colorada, pero además se encuentran unidos en el proyecto La República Fudi. Iro y Diana, bienvenidos. Es un gusto que podamos estar conversando hoy en este lugar además tan acogedor.
0: Ana, muchas gracias. Yo creo que una de las cosas que más me está dando duro al regresar a la ciudad de Barranquilla después de, de, de unos días es el tema del calor. En Bogotá también estuve viendo cómo fue el tema de la reapertura de, lo, de, de los restaurantes después de alrededor de cinco o seis meses de estar encerrados, que la verdad no ha sido nada fácil para los restaurantes. Y tener la oportunidad de volver a, a vivir esa experiencia de comer en un sitio cerrado donde vives experiencias, no solamente es el tema de la comida, sino toda la experiencia que te ofrece como el restaurante, pues a mí al principio me pareció fascinante. Un poco triste por el hecho de que hay muchas restricciones, pero sabemos que lo hacemos por un tema de autocuidado y de que es por el bien de todos. Entonces creo que esa es una de las principales cosas que empezaron a darme duro cuando cuando regresé a lo, al restaurante
1: yo ahorita me emocionaba describiendo el lugar en el que estamos pero creo que ni siquiera dije su nombre estamos en el caimán, el caimán del río, del río. Así es, Giro. uno de los mercados gastronómicos
0: río. en este momento más importantes y, y concurridos de, de, de la ciudad que también se vio muy afectado por los meses de cuarentena en que estuvimos
1: Diana a mí me gustaría preguntarte, a propósito de lo que mencionaba también Iro, de cómo fue su experiencia al saber que iban a reabrir, a reabrir los restaurantes. ¿Cómo ha sido la tuya? ¿Cuál ha sido tu percepción?
2: Hola, chévere estar otra vez en la cocina, esta vez desde la cocina del Caimán del Río, pues uno de los lugares emblemáticos. Y bueno, nos escuchan así porque estamos con tapabocas, <ríe> porque tenemos que igual vivir todas las medidas y protocolos de seguridad y eso es parte como de nuestro compromiso con esta reapertura de todo el sector gastronómico. Pues precisamente cuando dijeron eso, yo voy a ser aquí bastante abogada del diablo.
0: Oh y my es... God, esto, esto, va, esto va a estar bueno, esto, esto va a estar ¿Ustedes bueno. Ustedes saben
2: cómo soy yo, sí. cuchilla. Entonces, yo siento que no estamos preparados. Ok, ok precisamente en estos días he estado escuchando mucho varios estudios de prospectiva, lo cual creo que es algo súper atrevido igual en este momento creo que tenemos una incertidumbre tan grande a nivel mundial en todos los aspectos económico político etcétera y el sector de la gastronomía pues obviamente es parte de eso y dentro de esos estudios lo que se habla es que bueno y esos estudios son europeos y, y, y estadounidenses que mucha gente no se preparó o los, el sector gastronómico hizo muchas cosas y muchas acciones para abrir, pero fueron acciones de supervivencia, de sobrevivir y sobrevivir económicamente. Pero no realmente de utilizar todos estos meses para crear una buena estrategia en conjunto para venir y vivir un nuevo tiempo. Que además lo que dicen los estudiosos es que no hemos llegado todavía a la fase crítica económica. Donde está inmersa el sector gastronómico. O sea que podríamos. Ya apocalíptica, pero.
0: Podríamos decir que en tiempos difíciles, medidas desesperadas. O sea,
2: Así es. Y eso es lo que restaurantes... siento que ha pasado en los restaurantes y que muchas cosas que se están viviendo y medidas que están tomando son pañitos de agua tibia para poder abrir la economía en los restaurantes. Pues yo estoy feliz, obviamente. A mí me encanta todo Total. eso. Y precisamente yo creo que por eso es que no he estado en restaurantes comiendo. Estuve solo aquí en el Caimán del Río, en Mareta, una noche, al aire libre, de pronto, pero me he abstenido un poco de estar visitando restaurantes, no por miedo ni por cuestiones de pandemia, sino que creo que fueron unos meses en que nos pudimos preparar mucho más y espero hablarles un poquito de cómo pudo haber sido esa preparación.
0: Caimán es uno de esos sitios en los que tú deseas volver definitivamente, con las nuevas medidas hubo algo curioso para mí que tengo que, resaltar, eh, que tengo que resaltar acá, y es que nos incentivaron mucho el comer en la terraza, pues teniendo en cuenta de que en lugares cerrados aún no era permitido en la prueba piloto. Esto nos llevó a que hubiesen pocas mesas de pronto fuera frente al río, pero ya tenían en cuenta el tema del sol, que ustedes saben que en la ciudad de Barranquilla el sol nos besa todo el tiempo, siempre nos está enamorando de una manera abismal, tanto que nos llena de agua siempre del sudor. Pero, un poco intenso en ese amor. Sí, sí, él es, él es, él es, él es intenso, es, <risa> es, bueno, es tóxico, <risa> un amor tóxico. No, es, es tóxico, amor tóxico, sí, Es un amor tóxico, pero nos ama y eso es lo importante. Entonces tenemos pocas mesas en la terraza y estamos frente al río y yo creo que con esta nueva normalidad o esta reapertura del Caimán del Río empezamos como a valorar un poco más el hecho de poder sentarnos a disfrutar ...de un buen plato de comida... ...de todas las cocinas que existen en el mercado de Caimán... ...frente al río Magdalena... ...es como estar tal vez en un resort... ...así lo sentí yo la primera vez que volví... ...y fue fascinante... ...me olvidé del hecho de lo que estábamos viviendo... ...lo que estábamos pasando... ...y solamente me concentré en lo que es la experiencia... ...que ahí yo estoy de acuerdo... ...en lo que dice Diana... ...de que no estamos preparados para el tema... ...el reto es volver a ofrecer una experiencia... ...muy buena... ...como la que teníamos antes de pandemia pero tomando las medidas. ¿Cómo logramos que el comensal se sienta a gusto, se sienta, aunque sea una nueva normalidad, entre comillas, pueda tener esa misma experiencia que sentía antes de pandemia y no sienta temor, no sienta inseguridad y hasta no sienta ansiedad, porque bueno. hay personas que pueden llegar a un restaurante y sentir ansiedad. Ahora, otra cosa curiosa que quiero resaltar es que ahora que, estoy, ahora que estamos en Caimán haciendo este podcast, ustedes no pueden quitarse el tapabocas hasta que no llegue la comida. Nosotros para hablar tenemos el tapaboca puesto, algo que me parece un poco extraño teniendo en cuenta de que al final para comer tenemos que quitarnos el tapaboca. Eso es algo que solamente quiero resaltar, no es por crear polémica, no le encuentro mucho sentido, pero quiero igual resaltarlo, porque al final al momento de comer te vas a quitar el tapaboca y la gente igual está hablando una con otra y está conversando en la misma mesa.
2: Yo sí quiero crear polémica. Sí, hoy, porque es que Diana hoy, es pelionera
0: Sí, Diana es pelionera y, y, y vino Yo y, jamás Lo que pasa mag... es que me gusta
2: analizar las cosas a fondo o, Y no, decir Controvertir
0: No se tomó la valeriana en la mañana <risa> <risa> Y se levantó y puso el piquete Nunca y dijo, no me, lo seguir, me lo quiero
2: tomar Porque no me quiero callar <risa> Pero precisamente ahí tengo De pronto un punto diferente contigo Iro Yo creo que no deberíamos Volver a la experiencia de antes y es algo que veníamos hablando y es algo que veníamos hablando con la Cámara de Comercio y con mucha gente, el servicio y la experiencia en este país, inclusive mucho más en Barranquilla, no es la mejor. Por decirlo de una manera bonita, para que después no diga que no me tomé la valeriana, pero <risa> <risa> digamos que no es la mejor, nosotros no creamos experiencia, incluso algo que debe ser básico como el servicio al cliente, y es algo que yo he dicho en escritos, en artículos, y en muchas partes tenemos una deuda gigante en esta ciudad. No sabemos cómo hacerlo. Tenemos muchas deficiencias en el sector gastronómico. Por eso yo decía, este es un momento propicio. Tuvimos seis meses encerrados. Era un momento súper bueno para trabajar todo eso. Para que nos reuniéramos. Si algo dicen los estudios de prospectiva es que en el mejor escenario posible, entonces lo mejor sería que trabajáramos colaborativamente. Eso es lo deseado. Lo ideal. Pero eso es, Pero la, no teoría.
0: Pasa. Eso eso es no la teoría. Pasa en eso es la teoría. Que nosotros pretendamos que todos los planetas están alineados para que eso ocurra. Ah, Yo creo que es lo es. ideal de que en el tiempo que estuvimos encerrados y que, y que las restaurantes tuvieron tiempo tal vez de reinventarse y de repensar muchas cosas, pues la atención como tú estás diciendo y lo que es la experiencia debía ser muchísimo mejor tal vez como se presta en otros países.
2: Incluso en otras ciudades, mira lo, que, mira lo que hicieron en Bogotá, mucha en, gente como, como por ejemplo el chamo lo que hizo en Bogotá, crearon experiencia en casa, en Medellín hicieron unas cosas también hermosísimas, la gente, incluso la gente del cielo, que todos sabemos que Juanma es un espectáculo como administrador de restaurantes y creador de experiencias, Entonces, pero en Barranquilla estamos muy en deuda, inclusive en Colombia, yo sé que hay cosas, por ejemplo yo podría decir, en Colombia no hay una estrella Michelin, de los 50 best no hay ninguna en Barranquilla, Tuvimos en Cartagena, tuvimos en Bogotá, pero por ejemplo, puede que esto no defina si un lugar es bueno gastronómicamente o no, uno de estos premios, porque estos premios puede que no definan eso, pero sí te dan un indicio de qué se está haciendo. Bueno, eso si eres... nosotros no llegamos a ningún premio es porque tenemos una deuda grande con la gastronomía y sobre todo porque cada uno lucha por su supervivencia, y yo lo entiendo, porque prima la economía de cada uno, pero entonces no tuvimos estos seis meses. Hay muchos restaurantes que se unieron para hablar con el gobierno o para reclamarle al gobierno, pero ¿por qué no nos unimos para trabajar juntos y para lograr Eso, eso les
1: quería preguntar a los dos. Este tema de crear experiencias, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué restaurantes conocen ustedes que han creado experiencias o qué potencial ven, por ejemplo, en un lugar acá como el Caimán del Río, de experiencias que se pueden crear?
0: Antes de contestar eso que me acabas de preguntar, Ana, vamos a retomar un poco lo que dijiste, o lo que dijo Diana acerca de, 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 de otras ciudades yo, como les dije al inicio del podcast, acabo de regresar de la ciudad de Bogotá estuve alrededor de unos cuatro días yo, el propio Rayú, apenas abrieron el aeropuerto fue el primero que agarró su, su, su maletín y se abrió, me pareció súper genial lo que se hizo o el proyecto que se está implementando por parte de la alcaldía en la, en la capital en Bogotá se está haciendo algo que se llama Bogotá Cielo Abierto si no mal recuerdo, ese es el nombre se están tomando algunas calles de la ciudad, calles que tal vez no sean principales no sean muy transitadas, se cierran y se llenan de algunas mesas, claro, tomando distanciamiento, ustedes saben los protocolos de bioseguridad algo que pasó en la Plaza de la Perseverancia, no sé si alguno de ustedes conoce la plaza que es muy famosa en la ciudad de Bogotá, de hecho ahí está una de las cocineras que salió en el programa de Street Food de Netflix y que tendremos una entrevista
2: en la cocina en este podcast próximamente
0: oh, qué genial hicieron un andamio un, literalmente un andamio me pareció divertido hicieron una estructura de andamio donde hicieron donde tenían como unas tres o cuatro plantas y en cada planta en forma de escalera había una mesa máximo podían estar de cuatro a cinco personas y eso se convirtió aunque ustedes no lo crean y es de la nueva normalidad y aunque lo estamos haciendo por medidas de sanidad se convirtió en una atracción en la ciudad de Bogotá o sea estamos hablando de que esto pasó de ser algo que tuvo que hacerse por fuerza mayor a convertirse en una atracción que si no estoy mal lo quitan el 21 de septiembre. Pero que todo el mundo quiere estar montado en ese andamio. Tanto así que yo llegué y quería grabar sobre el tema. Y me pareció fascinante estar ahí como un tercer piso, una tercera planta, con una temperatura espectacular que hay en la capital y ver esa experiencia. Ahora, la atención de la plaza es excelente. Es excelente. Es impresionante cómo llegan, porque tú puedes pedir por código QR, como hacen en la mayoría de restaurantes ahora a nivel nacional, pero los meseros o las personas que trabajan en diferentes cocinas de la Plaza de la Perseverancia, llegan hasta allá, hasta tu, hasta tu puesto, te ofrecen el producto y te explican cada cosa. Todos te lo entregan en desechables o te lo entregan en vajillas tapadas o te ponen los cubiertos, ya sean desechables o sean cubiertos de aluminio, pero te los ponen todos, algunos presurizados y otros te los ponen en, una, en un envuelto de papel. La atención a mí me pareció espectacular y la verdad que me sentí bien. De hecho, estaba con, uno, con, un, con dos foodies que son fuertes en la ciudad de Bogotá y estábamos hablando del tema. Ellos también tienen un podcast y estaban hablando sobre eso. A mí me parece que lo que dice Diana es muy acertado, pero la pregunta para ella es, ¿cómo crees tú entonces que nosotros podemos mejorar en la costa caribe colombiana? Porque ya se hizo reapertura de basurto también. Y yo estuve viendo algunos videos y ¿qué te puedo decir? Cuando dímelo, vaya dímelo, dímelo. te cuento. <risa> <risa> Empezando porque llévame, llévame. hicieron una historia que me compartieron, yo la compartí en, el, en Instagram. Por, por cierto síganme, los Ramírez. Ese, gracias. <risa> y estaba una muchacha diciendo que ya habían hecho la reapertura de uh -huh. basurto y que ya podían volver, pero cuando va a terminar la historia entra una de las matronas a revolotear un sancocho y tenía una bolsa literalmente de rayas azules con blanco dentro del sancocho. La pregunta es, ¿qué hacía esa bolsa con no sé qué adentro puesta encima de la olla del zancocho mientras lo revoloteaban?
2: Ay, qué pena, es que aquí llegaron a entregar un mug. Ah, yo pensé que misma. nos iban a dar
0: comida. De, el
2: Caimán del Río. Ay, muchas gracias. ¡Guau! Y si no edición lo quiero ilimitada. rifar.
0: ¿Qué si no qué lo bello. quiero rifar.
1: Ya es de tu parte. Si lo rifas, te quedas con él. Es un regalo que te hacemos de parte del Caimán del Río. Es edición ilimitada del... Está acá, amor y amistad. Ay, qué okay.
0: Yo me quedo con él, yo me quedo con él. No tengo que no, no tengo tomar la Valeriana. <risa> bueno, aquí te lo entrego. Muchísimas tú. gracias. Si vieran lo que
2: están viendo, es un es un mock del caimán del río y tiene como el logo del caimán del río y tiene como unos arbolitos con muchas bifurcaciones, muchas ramas y al final de cada rama hay un corazoncito. Bueno, Está precioso.
0: Es, no, no lo lo pude haber descrito mejor, esencial es la decoración del caimán inmigrante del personaje, lo podemos observar aquí en la terraza del río y si lo pueden ver, es la ropa que él tiene puesta. Algo característico ah, sí, de bellísimo. Caimán para los que de pronto están Gracias. escuchando el podcast y nunca han venido al Caimán del Río hay muchos objetos representativos de nuestra cultura a nivel gastronómico y también Gracias. local alrededor del Caimán así que...
2: Listo, bueno, entonces volviendo un poquito a lo que decía Iro y Ani es bonito porque me llaman también a la... A la proposición, no es solo que venga aquí y critique.
0: <risa> ya, ya vi que con Diana a. Me vamos a ya vi que a Diana o la aman o la odian.
2: A mí me encanta este proponer también. Y por ejemplo, dentro, yo, yo que soy bien ñoña, dentro de estos estudios que he estado viendo, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que dentro de cada una de las experiencias, estos son estudios europeos. Dentro de esos estudios, por ejemplo, que hicieron sobre todo durante este tiempo decían que el 60-70% de los europeos tienen el deseo de pagar más en un restaurante que saben que sus productores son de proximidad, que tienen productos de temporadas y locales. Entonces, por ejemplo, yo sé que aquí como comensales todavía estamos en ese aprendizaje, pero es tiempo de crear, por ejemplo, esa pedagogía y esa educación. Y esa educación la podemos comenzar de cualquiera de los dos lados, tanto como comensales, como también como chef. Entonces, por ejemplo, ¿qué decía yo? Dentro de las experiencias que podemos hacer dentro de cada uno de los restaurantes, que en estos seis meses se hubieran preparado estudiando cuáles son sus productores o cuáles son los productores que generan esas cadenas de valores que nos pueden ayudar a tener una mejor venta en los restaurantes y una mejor reputación. Yo no conozco aquí restaurantes, yo siempre tengo que llegar a preguntar de dónde salió esto, dónde salió lo otro pero que lo tengan en la carta, que lo tengan en grande, son cosas que parecen pequeñas, pero que hacen parte de las experiencias. Por ejemplo, en mi desayuno siempre va una carta y dice de dónde salió cada cosa, de qué productor, de qué empresario, de qué artesano.
1: Entonces, esas es, son cosas que parecen pequeñas, pero hacen parte de la experiencia. Eso te iba a decir, y son elementos que yo valoro, por ejemplo... Iro mencionaba ahorita que cuando estaba en Bogotá le dieron varias opciones o en, dependiendo del restaurante encontró varias opciones. Él decía bueno encontré uno donde habían con des solo con desechables entonces uno piensa bueno que yo soy la que pienso qué tipo de desechables si ¿Sí son biodegradables si ¿sí son amigables con el medio ambiente. Otros decían bueno la vajilla que ya tú sabes que fue eh, desinfectada y que tiene los protocolos de bioseguridad entonces yo al momento hasta no solo de salir a un restaurante porque confieso que solo he ido a uno el día de mi cumpleaños yo pienso cuando voy a pedir un domicilio que en esta temporada casi todo ha sido por domicilio bueno, cómo son sus contenedores si mandan desechables o no los mandan, por ejemplo hay restaurantes que han dicho no pido más porque en comentarios uno coloca en la aplicación, no me manden cubiertos desechables y siempre llega. Entonces, esto es algo que no se limita a la experiencia presencial ahora que estamos ah, saliendo a los restaurantes, tal sino a la experiencia en general tal y el valor cual. agregado que el restaurante te brinda en cuanto a cuál es el origen, qué se utiliza, si es amigable con el medio ambiente o no. Si, sí, si sí, mi contenedor es de
2: maíz, ¿qué significa que sea de maíz? Incluso cuando los contenedores son, eh, son biodegradables, ¿qué significa que sea de bambú? ¿Qué significa que sea de aguacate? ¿Qué significa que sea de cada una de las cosas? O sea, ir al fondo del asunto y eso hace parte de la experiencia. Ahora, comentárselo al comensal hace aún más parte de la experiencia y buscar todos los canales para hacerlo. entonces Y eso es una primera parte apenas de crear ese tipo de experiencia. Por ejemplo, en estos días una amiga también me dijo que quería ir a uno de... Los restaurantes que más nos gusta a nosotras Porque no hemos salido a, a restaurantes ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cuál es? No, no lo voy a decir
0: ah, pero, y... por ahí,
2: pero por ahí <risa> Pero por ahí Porque por ahí me han dicho Que están sirviendo en desechables
0: Ah, ok
2: Entonces no, no, eso sí, sí, cambia no nada, total no la experiencia O Totalmente. sea, algo que parece tan pequeño Y yo entiendo que quieren hacerlo En pos de un autocuidado Pero nosotros también podemos hacer Una experiencia con platos De cerámica o de lo que sea E igual tener un buen protocolo de bioseguridad, entonces ahí es como que estamos haciendo para brindar una mejor experiencia, entonces por eso es que yo controvierto con Iro en que no, no podemos ni siquiera regresar a lo que estábamos antes.
0: De hecho no vamos a regresar, o sea, ahora no podemos o no deberíamos, sin embargo hay algunos restaurantes que lo están haciendo, están buscando, toda la, yo entiendo se rehusan a entrar dentro de lo nuevo porque no es fácil cambiar tantos años y en seis meses nos cambian todo y yo entiendo que eso no debe ser nada sencillo ahora ¿tú crees en teoría que podríamos ser de alguna manera los restaurantes estamos siendo facilistas? yo me estoy colocando desde el punto, desde el, yo, yo soy el restaurante ahora mismo, como estamos okay. discutiendo y entonces y tú estás sirviendo abogada del diablo está, yo me pongo al lado del restaurante ¿crees que entonces hemos sido facilistas durante ya. el tiempo en que hemos estado encerrados? Porque recuerdo que estuvimos en un seminario con la República Foodie que estuvo Ignacio Medina sí. y nos estuvo hablando mucho de algo que yo creo que tal vez me caben en, la, en los dedos de las manos los restaurantes que puedo contar que lo han hecho. Y, y es tener la carta, convertir la carta basado en la coyuntura, que no veo que ha ocurrido. Y lo dijimos al principio de temporada Totalmente. como en el Muchos foodie. restaurantes que un plato puede costar entre 40, 50, 60 mil pesos, que no estamos hablando de algo económico que no es solamente su plato de comida sino la experiencia que nos brindaban durante la cuarentena pretendían vender el mismo plato con el mismo precio a domicilio uh -huh. cuando ya no es igual en, en teoría desde mi punto de vista puedo estar equivocado pierde un poco de sentido teniendo en cuenta que ok yo voy al sitio y no es solamente lo que me cuesta tu plato que es muy rico sino la experiencia que, que me brindas con tu infraestructura y yo veo que eso no ocurrió fueron muy pocos, tal vez me en los las manos, como digo, bueno, que intentaron hacer algo así.
2: Iro habla Ignacio Medina. Ignacio Medina es uno de los mayores críticos gastronómicos de habla hispana eh, que escribe para El País y para muchas otras revistas gastronómicas, eh, El País de España. También quiero decir, yo no utilizaría la palabra facilista, porque creo que no ha sido fácil para ninguno. También en este momento yo entiendo, y utilizo la palabra entiendo y no comprendo, yo entiendo que debió ser muy difícil y todavía seguir siendo difícil para muchos restaurantes, sobre todo los grandes, que tienen unas cargas muy grandes y que tienen que pagar sí o sí entre esas arriendos y bueno, todos sus empleados, etcétera, etcétera, toda su nómina. Entonces no debe ser fácil y creo que nos llevamos el día a día en la administración y en la logística y en la producción y creo que también hay que dar un espacio a la innovación. Precisamente el mismo Ignacio, que yo tomé un seminario con él en Bogotá, uno de nuestros profesores fue Joan Roca, y Joan sentado al lado de Ignacio y le dijo: Yo salvé mi negocio gracias a Ignacio. Porque Ignacio un día le hizo una crítica tan grande. Ignacio, si escuchas sí. esto, te queremos,
0: te amamos. Eres
2: le hizo una crítica tan grande y le dijo: Estás haciendo lo mismo de siempre, vete. Y Joan dijo como: marica, ya no me puedo ir porque, o sea, no puedo dejar mi negocio. Y dijo: Vete a viajar por seis meses. Y creo que parte de ese viaje fue llegar aquí a la Sierra Nevada de Santa Marta, mirar nuestro cacao. Y hoy en día, yo hoy vi hoy una imagen de Ignacio viviendo en un hotel que se llama Casa Cacao de los Roca, que abrió en Cataluña. Y miren que lo abrieron, lo trabajaron toda la pandemia y lo abrieron ahora.
0: Bueno, Entonces, Diana, pero... Cómo,
2: o sea, es roca, obviamente, son los rocas, sí, no es exacto, lo mismo. exacto,
0: porque, o sea, yo viéndolo de esa manera me parece que, wow, es es soñar despierto, 90 o 95% de los restaurantes empiezan a hacer investigación gastronómica, que sería lo ideal, y empiezan a viajar, a llenarse de experiencias, para luego traerlo a sus restaurantes, o sea, eso significa una reducción bastante notable en el número de restaurantes, porque ofrecer esa calidad de... De, de servicio no cualquiera lo podría hacer
2: pues de pronto no los grandes pero hay pequeños he visto mucha gente pequeña de locales pequeños que están haciendo investigaciones y la están llevando
0: a su a ese trabajo. punto quería llegar este de es la oportunidad de estar en restaurantes chicos que no tienen de pronto la capacidad como uno muy grande que tiene que tener tantos gastos operativos y logran una experiencia tan cercana con el comensal que tú te logras llegar a enamorar del sitio y es muy pequeño, entonces se enfocan mucho, tienen, un, tienen una capacidad para, no sé, qué, qué sé yo, 40 personas posiblemente, unas cuantas mesas, y se, como es poco, se enfocan mucho en su comensal. Eso en los grandes posiblemente no pase, pero creo que lo que dice Diana es válido. A mí sí me gustaría ver eso, esos cambios tan fuertes en, lo, en los restaurantes con investigación gastronómica que empiecen a, a innovar, Wow. Sería, sería genial, sería genial. Eh, llevándolo, en el papel se escucha muy bien, llevarlo a la realidad me gustaría verlo.
1: Bueno, y hablando de esa realidad, y ya para ir cerrando, porque se conversa muy bacano con ustedes dos, yo sí quisiera preguntarle, Diana ha mencionado ahorita que ustedes como foodies al principio de toda esta temporada sacaron un manifiesto foodie, ese manifiesto más o menos en qué ha quedado y en aras de esa producción tan bacana que a ustedes les gusta hacer ¿no se le animarían a sacar un, un decargo, qué sé yo como se llame, unas, unas pequeñas sugerencias a raíz de, de todo esto que hemos estado conversando aquí, ya para ir cerrando con eso hoy.
0: El manifiesto está hecho, el manifiesto desde está hecho, uff, desde, desde el arrancando, de la la, arrancando la cuarentena el manifiesto está hecho, de pronto hay que revisarlo, eh, sí hay que revisarlo, hacerle tal vez algunos ajustes algunos cambios, pero también hay que tener en cuenta que aquí sí creo que me voy a poner yo como, como Diana que hay restaurantes un poquito complicados y que hay muchos de ellos que a veces no se quieren dejar ayudar y que algunos saben lo que tienen que hacer, pero se rehúsan a hacerlo, por X o por Y motivo, porque tampoco la idea es entrar a, a, a dar tanto palo, pero, pero también hay que tenerlo muy en cuenta, como hay otros que definitivamente que deciden escuchar y hacen sus cambios y hoy día están generando muchos ingresos y la cuarentena no les pegó tanto.
2: Así es. Nosotros hicimos el manifiesto, el manifiesto Foodie para esta cuarentena, a principio de la cuarentena, y tomamos muchas cosas de cosas que estaban pasando en otros países ya, y por eso lo soltamos, se lo dimos a la Cámara de Comercio para toda su base de datos de restaurantes, incluso, etcétera. Y bueno, puede sonar pretencioso porque nosotros no tenemos restaurante, que nosotros entendemos algo que, que realmente no trabajamos, pero lo que sí hacemos es miramos, estudiamos, analizamos y a eso nos dedicamos, y bueno. Aquí somos, somos estudiados en marketing digital y es a lo que nos dedicamos de hace muchos años. Hay algunos, como dice Iro, sí escucharon y yo creo que todo es analizar. Ahora mismo, como por ahí le, le escuché a varias gente, no es posible adelantarse. Hay una incertidumbre muy grande y cualquier cosa que, que tú hagas puede o no puede resultar. Pero lo que sí es que entre más información tengas, mejor puedes este, responder a eso. Precisamente hay varios estudios les recomiendo el que acaba de sacar el Basque Culinary Center en el País Vasco sobre los cuatro escenarios post-COVID. Y como dice Iro, también hay muchos que están haciendo cosas aquí en Barranquilla para no darle palo a todo el mundo y que realmente están sacando adelante sus proyectos. Hay gente que venía incluso antes con estudios de Estados Unidos de la manera de comportamiento del consumidor y que le fue re bien en la cuarentena, le fue súper bien. Entonces eso, estamos en una época de data y de información, y que la data está ahí en internet. Estamos en un momento para mí propicio para generar un cambio en el sector de la gastronomía, ayudado de toda la tecnología. Entonces es quien quiera aprovechar lo que lo aproveche. Yo si también no voy a que... cambiar
0: la cuartena me cambió
2: que te cambió los zapatos los zapatos
0: el tapabocas
2: total y completamente entonces simplemente eso o sea ahí está toda la información la información está en internet de qué es lo que le gusta a la gente qué es lo que le gusta a los comensales y hay que estarse todo el tiempo innovando todo el tiempo yo sé que estamos cansados de la palabra reinventarse pero estamos en un sí, momento gracias. en que cambian las cosas tan rápido que nos toca estar siempre a la vanguardia
0: no el que aprovechó aprovechó y el que no se quedó sencillo Eso es como todo, lastimosamente yo sí eh, tengo que lamentar varios restaurantes que he visto que han tenido que cerrar y eso para mí ha sido demasiado triste. Es como una tusa, así como cuando te dejas la novia, es fuertísimo y más por nosotros nos dedicamos a ir a los restaurantes, a ir a nuevos sitios, a estar probando pues, sus propuestas y realmente está muy duro el hecho de ver un restaurante que tal vez te encantaba ir y no aguantó dos meses cerrado. Pero eso también tenemos que entender que va a traer nuevos proyectos, van a nacer nuevas experiencias, nuevas propuestas. Y bueno, aquí estamos nosotros con la, la, el estómago listo para... y la billetera vacía, vacía no, por mentira. la crisis. No, mentira, estamos listos para ir a, a probar.
1: Sí, eso que dice es muy importante ir sobre todo porque hay restaurantes que se vuelven como nuestro segundo hogar para quienes disfrutamos tanto no solo la comida sino la experiencia en un restaurante Se cansan
0: de ver uno la cara <risas> Le quieren Así hacer es. una cama ahí
1: Así que esperamos que de verdad eh, esta, esta, este llamado que ustedes están haciendo a la actualización a, a recibir acompañamiento a innovar y a crear experiencias se ha tomado por cada restaurante. Bueno, yo quisiera...
2: Ahora que dices eso, yo espero que esto que hayamos dicho, yo porque me pongo en este personaje, pero realmente saben sí, que su no es así. Sí, el pero alter ego de Diana. Espero que todo esto les haya caído tan mal o tan bien que les dé una patadita <risa> en el culo y puedan pellizcarse un poquito de cualquier manera.
0: Yo lo único que voy a decir antes de finalizar este podcast es que necesito tener comida en esta mesa en el próximo. No sé qué vamos a hacer, pero... Si estamos desde la cocina, tiene que haber comida en la cocina.
1: Bueno, ahorita podemos pedir algo.
0: Ah, no, eso, no lo dudes, de que vamos a hartar, vamos a hartar.
1: Y bueno, sí, nos despedimos en el Caimán del Río, aquí conversando un poco acerca de cómo ha sido y, y cómo será esta experiencia en los días que vienen, porque yo creo que esto apenas comienza. Yo sí quiero invitarles a, eh, a unirse a esta despedida y comentar la audiencia ¿Dónde pueden encontrar esos contenidos que ustedes producen? ¿Cómo les encuentran en redes sociales y este manifiesto, etcétera? ¿Cómo, cómo podemos encontrarlos fácilmente en las redes?
2: A mí en las redes Instagram, arroba la cuchara colora, así, ra, ra, da, da, ningún colorada.
0: Ahí me consiguen como arroba Iro Ramírez S., en Instagram y en YouTube como Iro Ramírez Simplemente. Uy, estoy viendo una paya que está, me está haciendo mofa hace rato. ¿vale?
1: Está sexy.
0: Sí, sí, está bella.
1: Y bueno, ya ustedes saben, este es el podcast desde de la cocina de la República Foodie y producido por los de La Voz Lab. Ha sido un gusto que hayamos conversado acá, Iro y Diana.
0: Gracias.